0: Hola, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, lo que sea. Gonzalo me, me ha estado robando la presentación, pero no pasa nada porque aquí estamos para hablar sobre su charla
1: relax con mi amigo. Pensé que yo había inventado el saludo, bueno. <risa> Eh, hola a todos, nuestros queridos oyentes <risa> este, ¿De qué vamos a hablar en esta ocasión, mi querido Joaco?
0: Hoy día vamos a retomar el tema del capítulo anterior, de la primera parte de Naruto y eh, vamos a hablar no tan exactamente sobre un análisis O sobre la historia de qué es lo que sucede en la serie Sino que vamos a dar sí. más nuestra nuestra
1: eh, posición más,
0: más subjetiva Nuestra opinión sobre algunos claro. personajes, algunos arcos, etcétera, etcétera
1: Peleas también eh, En general, datos importantes o cosas que consideramos estuvieron muy bien Cosas que consideramos estuvieron muy mal <risa> eh, y todo eso Pero partir, claro. para, para partir en una nota positiva Me gustaría hablar de cuáles son nuestros personajes favoritos ¿Cuál es tu personaje más favorito? Que hay muchos, pero ¿Cuál es tu personaje más uh -huh. favorito?
0: Jago? ¿El más favorito? Uh -huh. No sé, yo creo que Chikamaru podría ser uno de mis personajes favoritos Ya Yo creo que como que particularmente más es Chikamaru. Chikamaru es un, uno de los nueve novatos Como se le llamaba Uh -huh. eh, uno de los compañeros Es paralelo a Naruto Era un compañero suyo en la academia Pero fue agrupado con otros dos compañeros En, en otro grupo Era el grupo 6 El 10
1: Que se tenía con Choji e Ino
0: Claro. Eh, bueno, lo que me gusta de Chikamaru Es que es el primero De la generación en, en convertirse En un Chunin uh -huh. Y eso no gracias a su fuerza Sino a su táctica Él luego comienza a avanzar La eh, la serie Y se le comienzan a dar misiones Porque era especialista en la estrategia
1: Claro, es eh, eh, un personaje Extremadamente inteligente de hecho O sea, de hecho el weón según la propia serie Tiene 300 Dikus es <risa> una, una cifra un poquito exagerada Pero de que el weón es inteligente, efectivamente muy inteligente eh, O sea, el weón en los exámenes Chunin brilló por las tácticas que tenía El weón siempre sabía entender perfectamente las técnicas de su oponente Y sabía cómo darle la vuelta de 180 grados para vencerlos, y eso lo demuestra en los exámenes tuning lo demuestra cuando el weón ya es tuning e intenta recuperar a Sasuke eh, el weón sabe formar equipo, el weón muy buena estratega, entiende perfectamente cómo funciona la habilidad de sus compañeros, pero el tema con Chikamaru es que tiene algo que podría decirse es una debilidad, no tanto del personaje, sino de él como persona que es que es muy flojo
0: claro, este... incluso muchas veces justifica, así como Prefiero hacer las cosas como con la cabeza eh, para no esforzarme tanto. Claro. <risa> eh, este... El arco de desarrollo de Chikamaru, que yo creo que, no sé, me encantó, es el arco en Naruto Chipuden cuando pelea Chikamaru y su equipo contra Hidan.
1: ¿cierto? Hidan y Kakuzu, sí. Claro. Eh, ¿Qué ocurre en ese arco? Bueno, que Chikamaru. Eh, ya siendo un ninja bastante experimentado, recordemos que han pasado tres años después de la primera parte de Naruto en Chipuen. Eh, y a todos esos grupos son Chunin y todo. Y el tema es que Chikamaru tiene un maestro que es Asuma. Que Asuma es hijo del tercer Hokage, de hecho. Este, <coughs> Que eso, de hecho, en Naruto la primera parte no importa una mierda, pero en Chigüen le dan importancia a eso. <risa> eh, y la cosa es que Chikamaru tiene un arco ahí de que el weón como que va en una misión con Asuma para detener a estos dos miembros de Akatsuki, que son Hidan y Kakusu. Y claro, la pelea se les sale, <coughs> Perdón, se les sale de las manos, muy frígidamente porque Hidan y Kakusu eran hueones inmortales. O sea, Hidan, literalmente un hueón inmortal. Kakusu, por así decirlo, sí, pero es porque el hueón tiene cinco corazones impregnados eh, en mm. su cuerpo. Él le robaba los corazones a sus víctimas eh, y adquiría sus poderes. Y Hian era literalmente inmortal, o sea, ese hueón no podía morir de ninguna forma ni aunque le cortara la cabeza. Cosa que para ese punto en la serie era una hueá rarísima, o sea, solo Orochimaru llega a ese nivel de inmortalidad. Claro. Y ahí ocurre que su maestro, el maestro de Chikamaru, muere por culpa de Hian. Y Chikamaru entra en una profunda depresión. Logran sobrevivir a Sadatai y todo. Y ahí, eh, ahí si queréis, podéis continuar con lo que pasa después. Eh,
0: no me acuerdo mucho, pero me parece que, bueno, quedaba que Chikamaru debía enfrentarse contra, contra este enemigo que es inmortal, literalmente. Llegaron refuerzos que se ocuparon del otro, del otro enemigo. Pero Chikamaru eh, tuvo que ponerse a prueba en el fondo y claro. usar de sus habilidades estratégicas para decir, como bueno, ¿cómo me enfrento, cómo le gano, cómo derroto a este enemigo que es inmortal. Uh -huh. Al final le pone como no sé cuántos mil sellos y lo entierra bajo tierra. Sí, sí. en su bosque.
1: Lo mete con explosivo y prácticamente lo desmiembra completamente y deja que mm. la roca lo aplaste. Bueno, eh, entonces... Y bueno, ahí Maru tiene un proceso en el cual está muy deprimido y el guan está para la cagada. Y nada, después es como que su papá el que lo insta a que el one deje de estar tan así para que tome rienda en el asunto. Pero, o sea, claro, lo hace igual desde un lado ciertamente amarillo porque el hueón lo comprende eh, le dice que se relaje un poco y que sabe que él es su hijo y que va a saber cómo manejar la situación y bueno, ahí después hace todo su plan maestro para derrotar a estos dos hueones eh, por lo menos a Hidan porque Kakuzu aún no sabía mucho de él y nada, que ahí el hueón va con Kakashi va con sus dos compañeros y ahí cuando el hueón derrota a Hidan uno de mis momentos favoritos de esa wea es que Hean, eh, como insistía todo el rato en su dios, que se iba a matarlo en el nombre de Hashin, iba a sacrificarlo y toda la wea. Chikamaru cuando lo derrota, eh, le dice como ahora yo soy tu dios. Onda, así muy arrogantemente, muy hijo de puta, pero quedó perfecto ese momento.
0: Como que cierra el, el camino de ese arco, eso.
1: Claro, como que Chikamaru pudo vengar a su maestro, pudo hacerle honor, porque aparte derrota a Hean. Eh, prendiendo unos papeles explosivos Con su encendedor, que Asuma fumaba mucho eh, uh -huh. Y a partir de ese momento Chikamaru deja de ser flojo O sea, a partir de ese momento el weón como que cambia Mucho, y de hecho se convierte en uno De los mejores amigos de Naruto, porque cuando Naruto Pierde a su maestro también, Chikamaru Lo entiende, y lo quita de su depresión Además, uh -huh. entonces sí, Chikamaru Un gran.
0: <risa> Muy buen personaje, a mí me gusta mucho como, como el, el compañero así de Naruto, luego en, en la guerra que al final ya al final decían que Chikamaru, por su estrategia, podría incluso llegar a ser Hokage. Uh -huh. Pero prefirió que Naruto sea Hokage y Chikamaru ser, digamos, como la mano derecha de él. Porque sí. no aspiraba a poder, sino que aspiraba a, a, a la estrategia, en el fondo.
1: Claro, a ser el cerebro, por así decirlo. Mm, claro. Que Naruto, Naruto es el que tiene el poder al final y Chikamaru es quien lo aconseja, es quien lo ayuda en toda su área como de, bueno, de diplomacia, en toda su área de organización y todo eso.
0: ¿Tu personaje favorito
1: cuál es? Mi personaje favorito es el grandísimo Kakashi. que puta que ha pasado por weas malas Kakashi, weón. <risa> que Kakashi, bueno, es famoso por ser el niño que copia, porque tenía este ojo charingan y todo eso. Pero el tema es que, bueno, Kakashi... Este que es el maestro de Naruto, Sasuke Sakura es el primer equipo que admitió. Este, este weón perdió a su papá cuando es chico porque el weón se suicidó. Se suicidó casi que enfrente de su ojo. <risa> este Porque odiaba mucho a su papá porque el weón fracasó en una misión por privilegiar el proteger a sus compañeros. Entonces como el weón se suicidó y Kakashi entró en una profunda pena por eso, el weón como que le entró la mentalidad de que el weón debía obedecer sí o sí las misiones. A toda costa, independiente de sus compañeros Y nada, en el futuro crece Tiene a sus compañeros que son Obito y Rin Son comandados por Minato Que es el cuarto Hokage, el papá de Naruto Este... Y la cosa es que Kakashi eh, en, es, en una misión cuando Están en medio de la tercera guerra mundial Ninja eh, Ahí como que eh, Kakashi como que Pierde a Rin, en un momento Rin Como que se pierde ahí Porque es secuestrada por unos ninjas enemigos y Kakashi quiere seguir con la misión, pero Obito no. Y el tema es que ahí como que Kakashi se enoja y todo, pero Obito le dice, bueno, o sea, está bien cumplir la misión y si no cumplís la misión heriría escoria. Pero si no rescatáis a tus compañeros, erís peor que la escoria. Y ahí Kakachi reflexiona y se da cuenta que la estaba cagando, que el bueno estaba siendo un imbécil y va a ayudar a Obito. Pero bueno, mientras luchan contra este ninja que la secuestró Ahí Kakashi pierde el ojo Obito le cae una roca encima Y prácticamente está a punto de morir No sin antes regalarle su Sharingan a Kakashi Para que pudiera eh, recuperar ese ojo perdido Y darle como su regalo por haberse convertido en un ninja élite hace poco Y ahí nada, pues que Kakashi como que se despide Obito igual que Rin Y ambos vencen a los ninjas hueones que lo invadieron Y se salvan pero bueno, después pasa toda una serie de cuestiones que Rin muere por culpa de unos ninjas de la neblina que querían capturar a Rin, porque era poseora de una de las bestias con cola. Que bueno, se le metieron la bestia, pero eso ya es otra larga historia. Uh -huh. eh, y nada, porque Kakashi prácticamente perdió a sus dos mejores amigos, después pierde a su maestro cuando el zorro de nueva cola ataca a la aldea. Entonces Kakashi queda en un estado en el que el weón queda, pero para cagar, o sea, queda muy solo el weón como que en verdad siente que perdió a todas sus personas más importantes en el mundo entonces el weón se mete a los ambus, se mete a ser un asesino, como que siente que esa era su forma de poder como tapar su dolor eh, pero después es el mismo tercer hokage que le dice que salte de los ambus hay que restaurar esa oscuridad en tu corazón y hay que volverte una mejor persona y ahí entonces lo asignan a tener un equipo Y así es como se vuelve el maestro De Naruto, Sasuke y Sakura Y a lo largo de la serie Bueno, Bien. le enseña de todos estos weones eh, Es un ninja sumamente Poderoso, un ninja eh, Sumamente bacán, que el weón, por así decirlo Es lo contrario a Sasuke Como que él sufrió mucho en su vida, pasó muchas mierdas Pero siempre se mantuvo en el camino correcto Como que siempre se mantuvo Fiel a su aldea, se mantuvo fiel a su amigo Y todo eso Incluso cuando se entera de quién era Toby, <ríe> que bueno, Tobi este, resulta que era Obito, no murió nunca, sino que Obito fue eh, rescatado por Madara, quien estuvo vivo todo el tiempo, pero ya era muy viejo, y cuando Kakashi descubre esta wea tiene que lidiar con el hecho de que el mejor amigo de él, que le enseñó esta valiosa lección de los compañeros, era el villano, uno de los grandes villanos de la serie quien provocó varias de las más grandes tragedias de la serie, porque de hecho fue Obito quien trajo el zorro de nueve cola a la aldea, provocando un montón de muerte, fue él quien dejó la cagada también en la aldea de la neblina, él fue quien manipuló a los Akatsuki para que dejaran la cagada en el mundo, o sea, Obito es el mayor asesino en la historia ninja. <ríe>
0: Y, y lo que me gusta de Kakachi es que eh, desde el inicio de la serie, desde el capítulo, el primer capítulo que aparece Kakachi, eh, se muestra como un personaje bien constituido, un personaje con base y que tiene historia. Solo que a lo largo del avance de, de la serie eh, dan cuenta de cuál es la historia de Kakachi. Pero hay otros personajes que en general no no me gustan tanto, que sí tienen más vacíos en su en su constitución. Por ejemplo, Kakachi le decía a Sasuke, eh, justo antes de que Sasuke se autoexilie, eh, uh -huh. le decía que él también había querido, o sea, había perdido a todas sus personas queridas. Le dice explícitamente que perdió a todas las personas que amaba. Claro. Pero que aún así seguía por el camino, como tú dices. Uh -huh. o, sí, esa es la cosa, por porque... Ejemplo, uh -huh. Por ejemplo, en, en los funerales o él siempre va a ver los monumentos de, los, de sus compañeros caídos en combate cosas sí. así, siempre se mantiene demasiado fiel a, a esa historia
1: Sí, y la cosa es que todo este trasfondo este trasfondo que mencioné no es algo que te lo den de, 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 de toda la información al inicio de la serie toda esta información, pequeños pedazos de información se van dando poco a poco en la serie ya sea de manera sutil por cosas que dice Kakashi, o de manera más explícita, cuando directamente te muestran flashbacks. Pero ese claro. es el tema, que poco a poco te lo van construyendo como un weón que parece ser como un weón medio despistado al inicio, como un weón que le gusta leer libros culiados hentai, <risa> eh, y que es como muy, incluso flojo se podría decir, pero mm. poco a poco va cachando las capas que tiene el weón como que el weón es súper preocupado de sus compañeros, que el weón tiene un profundo dolor en su interior, que el weón lo trata de ocultar lo más posible eh, y nada o sea que el weón además, te ahí dando cuenta que el weón es extremadamente talentoso y maneja mil y un técnica. pero el weón siempre se mantiene humano o sea a pesar de eso el weón igual tiene sus decaídas, tiene su momento en que el weón decae y los poderes que tiene el weón nunca se sobreexageran, como los de Naruto y Sasuke al final claro. de la serie
0: claro eh, y también, no sé, por ejemplo Cuando muestra todo su potencial Que es en el arco de sausa y Haku uh -huh. eh, Enfatiza En como en el poder que tiene eso Como esto puede matar a alguien Y lo espera hasta el último momento Por ejemplo claro. o, o cuando le, le está enseñando A Sasuke, porque básicamente Cuando Kakashi uh -huh. toma o intenta tomar Como aprendí a Sasuke entonces ahí cura, también en la historia <risas> Sí, bueno Ahí en la historia como tú decías También de una manera un poco más implícita Hacen el contraste entre Kakashi Y, y Sasuke Que son básicamente los únicos poseedores Del Sharingan que conocemos hasta el momento
1: uh -huh. Hasta que aparece Itachi <risas> Claro, hasta que aparece Itachi Y que prácticamente el weón bueno era mil veces más poderoso En el manejo del Sharingan que Kakashi O sea Literalmente Itachi apenas aparece, pelea con Kakashi, y el weón lo mete en una dimensión que lo hace vivir por muchísimos días, en una dimensión en la cual está crucificado Kakashi y le entierran en espadas todo el tiempo. Que no es real, pero él siente como si fuera real.
0: Claro, una ilusión, una técnica ninja de ilusión. Sí. ¿Qué eh, otros para... personajes quizás no favoritos? Ah, ¿Cómo?
1: Eh, no, pasando de hecho a Itachi, ya que lo mencionamos, ¿qué podéis decirnos? Ah. O sea, ya hablamos harto de ese ultrafondo en la parte anterior, pero ¿qué más podemos hablar de Itachi?
0: Sí, no sé, a mí Itachi, como podría decir que él era como más constitucionalista o como más de la aldea, uh -huh. porque ve que, que su clan, que es el clan Uchiha, que es como la policía, claro. está armando, está comenzando a armar planes de hacer un golpe de Estado. Y él como no era policía, él era Ambu eh, Al final yo creo que, que O sea, tuvo la, la opción de decir que no A la orden de asesinar a todos los Uchija, Pero uh -huh. tomó la decisión de de todos modos hacerlo claro. Entonces en cierta manera también Itachi eh, Estaba velando por el bienestar de la aldea Y estaba en contra de sus propias raíces Que eran los Uchija.
1: Sí, sí, o sea, era todo un tema ese que tenía muy complicado, o sea, sobre todo con su familia además, uh -huh. este, y también con su amigo Chisui, que fue otro personaje como que le afectó mucho su pérdida y que de hecho el One se sacrificó para que no lo, para que, no, lo... no me acuerdo mucho los detalles de esa historia, prefiero no comentarla tanto. Pero me acuerdo que Itachi se le afectó mucho que su amigo muriera y que eso también hasta cierto punto aumentó un poco el rencor que tenía contra su propio clan, por así decirlo. Mm. Eh, pero el tema es que a pesar de todo eso, Itachi siempre se mantuvo fiel a mantener con vida a su hermano y que este fuera el que lo castigara por sus acciones. O sea, era un weón que tenía planeada toda su vida desde ese momento. O sea, el weón ya sabía exactamente lo que tenía que pasar a partir de ahí. Eh... Claro,
0: y, y se demuestra todo el rato cada vez que se presenta Itachi Como un ninja demasiado poderoso Tan poderoso que uno se pregunta ¿Por qué no usa todo su poder?
1: Claro, y no lo usaba porque, Por lo menos cuando estaba vivo Porque después lo reviven con la reanimación ah. de Kabuto Pero cuando estaba vivo nunca lo vimos usando todo su poder onda, Porque siempre lo vimos peleando contra ninjas de la hoja Claro. Y claro, antes nosotros veíamos a Itachi como un villano, como un hueón maligno que mató a su familia por gusto, cuando no sabíamos la verdad. Y claro, o sea peleaba contra los hueones de la hoja y obviamente se lo hacía pico, pero nunca tanto, o sea, nunca llegó hasta el punto de matarlo o de derrotarlo. Siempre inventaba una excusa para irse, como por ejemplo, o oh, no, apareció Jiraiya, este Sanin puede cagarnos a todos los Akatsuki siquiera, así que mejor vámonos.
0: Mm -hmm.
1: Eh y bueno, toda una serie de cuestiones pero después cuando el buen es reanimado en la guerra, la cuarta guerra India y utilizado como marioneta por Kabuto, ahí Itachi como obviamente ya pelea contra weones malignos, contra... pelea contra otro reanimado, contra el propio Kabuto ahí vemos que el weón tiene un poder extremadamente brígido
0: claro, porque además no solo es poderoso, sino también es inteligente, que en vida preparó cuando estaba vida, vivo, este weón preparó, él sabía que se iba a morir y sabía que lo iban a querer revivir con fines eh, militares malignos, claro. Este sabía que iban a usar su cadáver para hacer daño. Entonces preparó todo eso y con su poder hizo que si, cuando él reviva se dé cuenta de que estaba haciendo mal y pueda volver a tener su voluntad, no sea una marioneta.
1: Sí eso de poder se lo metió a Naruto de hecho, porque claro. Claro, Naruto era muy cercano a Sasuke, y Naruto después que estaba cachando a Itachi, que Naruto se iba a volver un hueón muy fuerte eh, entonces le puso un cuervo de, adentro de Naruto eh, y prácticamente cuando Itachi ya está revivido y se encuentra con Naruto ahí utiliza el poder del cuervo y el hueón adquiere su voluntad propia que puede ser un poquito rebuscado, <risa> <risa> pero dentro de todo igual te habla de lo inteligente que es el hueón o sea, claro. tampoco está tan mal. Bueno, y Tachi también recordemos que fue el weón que anuló la reanimación de los muertos. O sea, él fue el que detuvo a Kabuto realmente, con un jutsu que se sacaron de la raja que es el Nami.
0: <risa>
1: y ya lo comentaremos en las peleas. Eh, pero sí, o sea, dentro de todo Itachi es un personaje muy bien construido, eh, un personaje con mucho dolor, con muchas cosas interesantes, de los personajes más rotos de la serie, pero al mismo tiempo de los mejor justificados, por así decirlo. No. Eh, eh, uh
0: -huh. ¿Qué más?
1: ¿Su relación con, con Obito y con Madara? Ah, sí, Itachi tenía amenazado medio mundo. Sí. <ríe> o sea, Itachi le dijo a Toby como, weón, como, bueno, ni se te ocurra decirle la verdad a Sasuke o yo me voy a meter. Y por eso el cobarde de, de Toby, eh, cuando muere Itachi, ahí recién le cuenta a Sasuke la verdad. <ríe> Y bueno, claro. también amenaza a Danzo Y al tercer Hokage de que los buenos Protejan a Sasuke Que si se entera, porque claro, cuando el tercer Hokage murió Ahí Tachi va a la aldea y Nosotros pensábamos que era porque el buen quería Capturar a Naruto, pero la realidad Era que fue a la aldea para advertirle A los ancianos que no le hiciera nada A Sasuke, porque el tercer Hokage ya no estaba Para protegerlo
0: mm, De esa parte no me acordaba
1: sí, eso es algo que justifican Ahí, donde el por qué Tachi yeah. fue a la aldea esa vez porque se supone que Akatsuki aún no había empezado a actuar de verdad en ese tiempo. Cuando los weones en Chipuén empiezan a movilizarse de verdad para capturar a las bestia con Cola.
0: Claro, que son tres años después.
1: Sí, sí, o sea, los weones prepararon toda una serie de cosas antes de empezar con la captura realmente. Uh -huh. Qué otro personaje también, muy destacado. Bueno, es? ahora
0: que hablamos de Akatsuki, podríamos hablar uh -huh. de Pain. Uh -huh. ¿Sí? sí, ya. Pain, la historia como de Pain Nagato... Eh, sí. entonces, nos lleva claramente a la guerra, a la tercera guerra ninja Y a hablar de los... A Andy. la segunda la segunda A la segunda
1: Ah, no pero, no, no, pero en la segunda eran niños, en la tercera los buenos ya eran adultos
0: Ah, ya eh, Vamos primero con la historia de, lo, de la segunda Para introducir a los sí. Anis también Y vemos todo eso,
1: ¿no? Sí, sí, sí
0: Ya, entonces eh, Este grupo de Pain ¿Cómo se llamaban? Eran Nagato Era
1: Nagato, Yaiko y Conan, que igual contamos algo en la parte 1 en todo caso. Eh, claro. Eran niños pero...
0: que estaban sumidos en las guerras y, y eran huérfanos,
1: ¿no? Sí, de la aldea entonces, de la
0: lluvia. Claro, entonces habían tenido todo el, el peso y el dolor de haber visto morir a mucha gente, y ellos querían, tenían como toda la esperanza de dejar de, de, de que haya guerra. Uh -huh. En eso llegan, ¿no?
1: porque aparte, esa guerra que se estaba generando era entre tres aldeas principales que estaban usando la aldea de la lluvia como su campo de batalla, prácticamente este lo usan como su campo de batalla. Y la cosa es que estos niños intentan sobrevivir y todo, y se encuentran con los tres Sanin, que son Jirai Asuna y y Rochimaru. Y ahí Iraya siente pena por esos niños y los entrena. Porque aparte, bueno, Iraya es otro personaje importante, muy importante. Que ese weón se le dijo que fue entrenado por los sapos. Porque en Naruto existen animales que hablan. Y los sapos entrenaron, entrenaron a Iraya Y prácticamente le dijeron que él iba a ser el maestro del niño de la profecía. Del niño que iba a salvar al mundo. Y Iraya siempre tuvo muchos estudiantes. Y... Claro, entrenó a estos hueones pensando que igual y podían ser ellos, pero había una cosa con la profecía, que ese niño podría traer las buenas cosas o la destrucción. Entonces, bueno, Jiraiya entrena a estos tres niños y los deja de entrenar cuando ya ve que se han vuelto ninjas muy brigios y cuando ya son adultos forman a Katsuki como organización antidictatorial. Ahí ocurre todo lo que ya contamos antes en la parte 1, que como muere, Nagato y Conan se corrompen Forman a Katsuki ya de forma negativa. Y, y bueno, lo importante aquí es que Anagato crea los seis cuerpos de Pain, que son seis cadáveres que todos tienen el Rinnegan, que es un ojo ocular muy poderoso, más poderoso que cualquier otro ojo ocular en la serie. Eh, y nada, pues que ahí Pain es el supuesto líder de Katsuki, con Toby como la verdadera potencia detrás. Toby motivado por los deseos de Mara. Como uh -huh. siempre, hay un hueón detrás del otro. Sí. Y nada, pues ¿qué pasa con Pain a partir de ahí?
0: Eh, eh, Pain comienza a ser, bueno, demasiado, demasiado, demasiado fuerte
1: uh
0: -huh. y, y por eh, por su ambición y por Akatsuki decide Pain ir a invadir la, la aldea de la hoja Por su fuerza, ¿no?
1: Sí o sea, prácticamente como ya no les quedaban bestias con cola por capturar, porque hay un punto en la serie en que ya tienen a todas, o bueno, Killer B, que es el de las ocho colas, se supone lo tenían capturado, pero no realmente. Eh, y la cosa es que Pain va a la aldea de la hoja a capturar el mismo Naruto, porque uh -huh. cachó que murieron muchos miembros de Akatsuki por su culpa y todo eso. Entonces Pain es como, ya pico, yo voy a imponer la hueás acá. <coughs> Y nada, pues van a la aldea, dejan la cagada, matan a un montón de personajes en la invasión de Pain Que es probablemente la mejor saga de toda la serie eh, Porque en esa saga queda la pura cagada, o sea, muere medio mundo wey. Mueren o sea,
0: muchos... ¿Quiénes, ¿Quiénes murieron? quiénes ¿Te acuerdas que murieron?
1: A ver, eh, murió eh, Kakashi, para empezar Bueno, Kakashi. antes de eso, Pain mató a Jiraiya o sea, Jiraiya, que era un personaje súper importante Que fue el gran maestro de Naruto O sea, Jiraiya fue asesinado por este weón Y Naruto empezó a entrenar con los sapos Empezó a entrenar con los sapos Para volverse tan poderoso como su maestro Y poder derrotar a este weón eh, Y nada, mató a Jiraiya, mató a Kakashi Mató a Chizune, Que era el ayudante de la Hokage Cierto eh, Mató a varios ninjas más Mató a Hinata también en un momento, Hinata es una ninja que es eh, que está enamorada de Naruto, prácticamente, que es una miembro del clan Hyuga, que es uno de los clanes más importantes de la aldea de la hoja. Eh, y la cosa es que Hinata eh, muere frente a Naruto, <risa> o sea, cuando Naruto se enfrenta a Pain. Entonces Pain deja la cagada y va además el weón, destruye la aldea entera. O sea, el weón hace explotar la weá como si fuera una bomba atómica. Eh, y la cosa es que Tsunade, eh, para proteger a todos los demás sobrevivientes eh, usó todo su poder para proteger a los hueones con sus gusanos, que sus gusanos podían proteger a las personas, cubriéndolo y todo y protegió a un montón de gente, pero eso provocó que Tsunade quedara, quedara en coma y Naruto llega a la aldea, uh -huh. cacha toda esta y ahí inicia esta pelea culiada. y ahí conocemos la filosofía de Pain, ¿cuál era su filosofía, Juego?
0: La verdad es que no me acuerdo muy bien.
1: <risa> Cuéntanos, bueno, ¿cuál era su filosofía? <risa> la filosofía de Payne es que él quería repartir dolor en el mundo. De hecho, por eso se llama Payne. <risa> eh, bueno, se llama Payne porque quería esparcir el dolor en el mundo para crear la verdadera paz. Es decir, imponer por medio del miedo, del terror a las personas el dolor de la guerra, el dolor de lo que implica ser completamente destruidos y así enseñarle a los weones que debían evitar que esto pasara para que hubiese paz. Y por eso tenía que dejar la cagada en el mundo con las bestias con cola. Que es bien raro, porque el weón él solo pudo destruir una aldea entera, entonces podía haberlo hecho él mismo, pero bueno. <risa>
0: pero
1: <risa> pero, pero el tema es ruta. que... Claro. Y el tema es que ahí Payne un momento bastante brigio, que pelea con Naruto, tiene una pelea muy brigia, y en un momento Pain logra inmovilizar a Naruto, y Naruto obviamente le dice que un conche su madre, que mató a sus maestros, que destruyó su aldea, que el hueón hizo pura wea Y Pain le dice, ya, pero los hueones de tu aldea destruyeron a mis amigos, a mis compañeros, a mis maestros, a sí. mi aldea entera. O sea, su aldea hizo lo mismo que yo le estoy haciendo ahora a ustedes. O sea, para él era una weá como de ojo por ojo, diente por diente. Claro. No sé si es el dicho, pero pico. Eh, para él era como, bueno, ustedes hicieron lo mismo con mi aldea, por su aldea principalmente, por la aldea de la hoja, y me estáis recriminando a mí que yo estoy dejando la cagada en tu aldea. Como que para él eso era la justicia. Como que él estaba cumpliendo con, con su puta justicia, con su con su idea. Claro. Y nada, porque pues esa era como la mentalidad de Pain, y Naruto ahí no supo qué responder como que Naruto quedó callado, eh, y bueno, esa es como la gran filosofía de Pain, después ocurre toda una serie de en que Naruto como que se enfurece porque Hinata muere, y el weón se vuelve brigio con el zorro, derrota a Pain, lo evangeliza, y bueno, esa parte a mí no me gusta mucho porque ahí como que Pain sacrifica su vida para revivir a todos los weones de la aldea, ahí Kakashi revive, Hinata revive, Chizune revive, todos los weones que mató en la aldea, todos reviven eh, y prácticamente Naruto le dice Que él puede alcanzar la verdadera paz y todo eso, eso. Que, Bueno, es como Ahí como
0: está una de las Tantas veces que Naruto aparece Como un meme de que evangeliza A sus enemigos Porque la mayoría de los enemigos En vez de, de matarlos O hacer algo como más, más No sé Como más determinado Habla con ellos y sí. les demuestra El poder y el valor de la amistad del amor Sí, Entonces, que... a eso, esa era como la referencia del primer capítulo de que a veces es mucho el valor de la amistad para Naruto.
1: Sí, <risa> hasta el punto de que el weón con unas cuantas palabras y discursos puede cambiar totalmente la mentalidad de un villano. Que a veces está bien, ¿no? o sea, a veces se justifica. Yo siento que por ejemplo con Sausa se justificó bien, con Gara también. Pero con Pain es como... Este weón tenía las cosas tan claras con su mentalidad que, que Naruto le haya contado Que él podía alcanzar la verdadera paz Porque Iraya confió en él Y porque el libro que escribió Iraya Naruto era el héroe y toda la weá Como que le cuenta toda esa weá Y Nagato al tiro como que cambia de mentalidad totalmente Y el weón dice como ya sabéis que tenéis razón Voy a sacrificar Uf. mi vida por ti <risa> Y es como, y claro. la otra hueona, la Conan, que era su acompañante, como que dice como Ay, así, pienso lo mismo que Nagato Y es como, <ríe> bueno este, Pero sí, fuera de ese final cuestionable, Payne era un villano increíble O sea, sin duda alguna Hasta ese punto fue el que dejó la mayor caga en la serie y Claro, en que... un momento
0: fue como el gran villano
1: Sí y aparte, el que tenía la mentalidad más interesante. No justificable, pero sí la más. Por así decirlo, como. Interesante porque Orochimaru quería destruir la aldea. O sea, el weón quería destrucción nomás. Y ser inmortal. Sí. Pero Pain tenía razones más políticas. Tenía razones como más.
0: O narrativamente mejor construidas.
1: Sí, eran más profundas sus razones. Mahara uh -huh. también. O sea, hablando de Mahara, que es otro gran villano, ese weón ya explicamos mucho su trasfondo y su mentalidad en la parte 1, pero cuando el weón revive y tenía todo este plan de que lo revivieran con Nagato porque Madara fue el que le dio el Rinnegan a Nagato eh, pero Nagato lo usó no al favor de Madara y el tema es que nada, pues Madara tenía todo este plan de hacer el plano Joven Luna que se lo transmitió a Toi y él quería la paz absoluta, pero ¿qué ocurre? que bueno, Madara revivió, Madara es un puto dios en la guerra porque el WAN literalmente destruye a todo el WAN que ve y es uno de los villanos más poderosos y brigios de la serie sí.
0: en ese y... punto ya comienza la escala de poder de Naruto ya se... sí ahí yo creo que ya llega el punto en el que uno dice como qué WAN estoy viendo sí, porque <risa> a ver
1: o sea, para que entiendan, en Naruto las peleas eran generalmente tácticas, eran como churikens, eran eh, bombas de humo, peleas mano a mano, cosas así. Obviamente habían poderes y a veces poderes que eran bastante brígidos, pero nunca tan brígidos como los poderes que tenía Madara. O sea, Madara aparece y el culiado, o sea, aparte de tener su invocación del Susano, que es esta bestia superpoderosa suya, el Won tira dos meteoritos contra todo el ejército de los ninjas. Dos meteoritos. <risa> Eso, y después invoca un, un robot gigante, por así decirlo, que no un robot en realidad. Es como. No sé cómo explicarlo, pero es como una armadura gigante hecha de chakra. Y es gigantesca. Claro, pero recuerda. ¿Mm?
0: Recuerda las peleas de robot mechas. Como las peleas. Sí. Recuerda eso, en un momento Naruto se transforma De ser de pelea De ninja Parece ser como más del, del género De peleas mecánicas
1: Claro, porque son peleantes de seres gigantes Entonces <ríe> Es como muy Brigio, o sea, a ver, dentro de todo Tenía su sentido porque Naruto tenía El zorro y ya cuando lo domina Realmente el weón se convierte En el zorro uh -huh. Y bueno, Madara Dentro de todo no me molestaba tanto Que Madara fuera un hueón tan poderoso Porque de hecho me gusta eso Me gusta que el hueón Dijeran que el hueón siempre fue una leyenda Y que al aparecer lo demostrara con crece uh -huh, uh -huh. Pero después ya los otros hueones Como que empiezan a tener los mismos poderes Que el hueón y se los regalan Porque a Naruto esas que se los regalan Literalmente le regalan un poder muy brigio. Y nada, pues que Ocurre después que Madara, eh, resulta que el Setsu negro que se supone fue creado por él, en realidad no fue creado por él, era el hijo de esta diosa de mierda que sacan al final de la serie, mata a este weón, lo mata así muy fácilmente. ¿Cómo lo Madara, mataba? onda Setsu, iba por detrás de él, usaba su brazo y se lo enterraba en el corazón. Y ahí le explica que el Tsukuyomi infinito, que igual eso está bien lo que dice, no era para hacer que la gente estuviera en sueños eternos, sino que era para que la gente se convirtiera en sexos blancos y se convirtiera en un, en un ejército de zombies, por así decirlo, para darle chakra a su madre. Y ahí revive a Kaguya. Lo que no me gusta es que toda esa wea no tuvo una mierda de construcción
0: <ríe> y <ríe>
1: prácticamente hace que Madara quede en segundo plano muy rápido. Porque, bueno, el mismo creador de la serie, que no lo mencionamos en la parte anterior. <ríe>
0: No, creo eh, que no lo mencionamos
1: Masashi Kishimoto dijo que no sabía cómo matar a Madara En una entrevista lo dijo Entonces inventó toda esta wea Y así es como Madara fue totalmente relegado a último minuto
0: A mí particularmente me gusta la pelea que Madara tiene con Guy. Sí ya. Eh, Un pequeño paréntesis para in introducir a Guy y a uh -huh. Rock Lee Porque son personajes que también me gustan mucho Krogly uh -huh. es eh, de la generación de Naruto. Sí. Y él cuando se eh, se gradúa de la academia y se hace un genio, dice que él quiere ser reconocido por ser un ninja sin poder hacer ninjutsu. O sea, sin hacer técnicas ninja con el Mágicas, chakra Mágicas, claro. Claro. Él solo sí. podía usar su, su fuerza corporal. Vamos, eh, era un, un humano cualquiera que entrenaba mucho. Sí. Y Gai Sensei lo acoge como su alumno dentro de su grupo. Y Rock Lee sigue la, los caminos de. de Gai Sensei. Sí. Y que también era un ninja que no usaba Jutsu y que solo usaba su poder físico.
1: Este sí, o sea, Gai era prácticamente el mejor ninja de Taijutsu de todos. Porque lo lugar... han porque existen en el mundo de Naruto las ocho puertas internas que son como otra wea más, otro elemento más de la serie <ríe> de poderes que prácticamente levantan tu fuerza muy brígidamente cuando la activáis pero ¿qué ocurre? que si activáis las ocho puertas eh, tu poder es gigantesco a niveles ridículos pero te mueres después de usarlo porque es tanto el poder que estás utilizando que tu cuerpo está siendo llevado al límite entonces claro eh, Guy podía llegar a las ocho puertas, pero a Rock Lee solamente le enseñó a llegar hasta la quinta puerta. Mm. Eh, de hecho, esa quinta puerta la usa contra Gara en los Exámenes Tuning y una de las putas mejores peleadas de la existencia. Este, pero el tema con Guy es que podía llegar hasta la 8. Y bueno, a lo largo de toda la serie, Guy nunca llegó a usar las ocho puertas, sino que siempre llegaba a las seis puertas o a las siete puertas para derrotar a ciertos muy prigios. Pero. Cuando Madara ya era extremadamente poderoso, porque el weón adquiere el poder del 10 cola, el weón ya tiene el rinnegan, el weón literalmente tiene un poder absurdo, y Guy dice como vamos a usar las ocho puertas.
0: <risa> <risa>
1: y ahí qué ocurre.
0: Y ahí pelean, <risa> y nada, a Guy no le alcanza. casi que no le alcanza a hacer daño a Madara, ¿cierto?
1: Mm, no, es al revés. <risa> la, da,
0: ¿Sí? Sí, no, o sea,
1: Guy en ese momento, o sea, es que esto es lo brillo, porque Madara literalmente todos sus poderes lo obtiene por absorber cosas, invocar cosas, o porque el WAN tenía talento natural por ser un Uchija. Mm. Guy no tenía nada de eso. El WAN se armó como un debilucho hasta ser uno de los WANs más fuertes del mundo ninja con puro entrenamiento. Onda solo con Pura entrenamiento. Fuerza. Y el one activa la ocho puertas y el one se hace pico Madara, se lo hace mierda. Anda, el lo tiene para la cagada todo el rato. Y claro, Madara obviamente aguanta porque el one podía regenerarse. Pero llega un punto en que Gai como que hace su poder más brigio que es como un tigre gigante eh, de rojo. Que se supone es puro Taijutsu, se supone. <risa> ¿Sí? Pero bueno, la cosa es que el one se lo hace mierda. Pero Mahara sobrevive porque se podía regenerar. Y de hecho él mismo dice que casi me mataste. Bastardo. Y le dice además que él era el hueón más fuerte al que se había enfrentado desde el primer el... Hokage.
0: Claro. Sí, me acuerdo. Ahora que lo dicen me acuerdo de
1: eso. Sí. Y nada, pues que Gai va a morir. Pero... Ay, la puta madre. Ahí Naruto y Sasuke le regalan poderes de dioses porque el sabio de los seis caminos... Mira, la cosa es que en la guerra ninja estos dos hueones iban a morir. Eh, pero el sabio de los seis caminos aparece y le dice, ah, ustedes son los elegidos. Y les da sus poderes de Dios y Naruto le da un corazón a Gai. Literalmente le da un corazón nuevo. <risa> y nada, ¿Y Gai sobrevivió. Sobre al Gai... final? Sí, y en Boruto está con silla de rueda. Ah, pues <risa> sí.
0: Eh, no sé. Tiene muchos mucho arcos Como de construcción de personajes O sea, no sé si muchos arcos Pero a lo largo de la serie Tiene muchos recursos Que lo construyen como personaje, Dicen cuál es su historia Cuál es su relación con, con Kakachi, Porque él era, él era como un compañero O un amigo de Kakachi. Sí, en el sí. que para Gai Todo era la motivación Para seguir entrenando y seguir creciendo claro, Y tener a Kakashi al lado Que era un buen tan fuerte lo Siempre fue como una motivación sí. Entonces <coughs> Entonces para Gai eh, La construcción de Gai Fue siempre crecer Siempre intentar superarse Siempre como, como Superarse a él mismo
1: Sí Y es lo mismo que tiene Lee también. Que Lee de hecho Lamentablemente Lee solamente importa En la primera parte de Naruto Porque Chico sí. ya no hacen nada, literalmente. Que de hecho, esa es otra cosa interesante. En Chipúen hay muchos personajes que son realmente muchos de los novatos, muchos de los ninjas de la hoja se olvidan completamente. O sea, Neji importa una mierda en Chipúen. Y no también, en parte, eh, todo el equipo de Kiva y Shino. <risa> bueno, Gina te importa un poco más, pero Kiva y Shino no hacen nada mm, en Chipúen, nada. nada. Ni una hueva. Kurenai, la maestra de ellos tampoco. Eh, pero sí. O sea, hay muchos personajes destacables, otros personajes que en verdad son la nada misma. Eh, pero ya pasando a otras cosas, como lo sería, por ejemplo, nuestras sagas favoritas. ¿Cuáles serían tus sagas favoritas, Joaquín?
0: La, la saga del país de la sola, o, o, de Sausa y de Haku. Yo creo que favoritos. Y Absoluta. también la. ¿Ah?
1: ¿Absoluta favorita?
0: No sé, el ¿cómo se llama? La saga de entrenamiento de Naruto en la tortuga, cuando aprende a, a usar el, el demonio de las nueve colas y, y pelea contra sí mismo, básicamente. Me gusta mucho ese arco de entrenamiento porque aparte conoce a su mamá, conoce muchas cosas como de él mismo y libera mucho poder y yo creo que ya para adelante Naruto deja de ser como construido en base a su entrenamiento y comienza como a adquirir poder nomás,
1: pero... Sí, eso es la <ríe> guerra ninja. Sí, de hecho el claro. confinamiento de los Jinchurigis, que esa saga que tú dices, esa saga para mí es como la última saga como realmente buena onda en su totalidad. que mm. después viene la cuarta guerra ninja, que ocupa casi que un tercio de toda la serie, por así decirlo. Claro. Ocupa demasiado episodio demasiado. Eh... Y el tema es que la guerra niña obviamente, tiene sus buenos momentos, pero muchos de esos son un poco mierda. Pero sí, la saga de, que tú mencionas ahí es una muy buena saga porque, aparte, los momentos en que Naruto se reencuentra con su mamá. Puta, qué llorado que en esa escena, weón. Ay, es,
0: oh, <risa> qué esa bonito. Me hace
1: mierda, weón. Sí. Porque Confirma. su mamá estaba muerta, pues, o sea, ella también murió en la huela del zorro. Porque, nada, muere junto con el padre de Naruto y muestran todo el flashback de esa weá, te muestran, bueno, todo lo que pasó realmente, que fue Toby el que manipuló al zorro, eh, que Minato selló parte del de zorro de nueve colas en su cuerpo y en el de Kushina, o sea, la mamá de Naruto. Y por eso podía, Naruto podía ver sus espíritus, por así decirlo. Ah. Eh. Y nada, pues que ahí Naruto se reencuentra con su mamá Y como que Naruto apenas cacha que era su mamá Como que el weón llora y va a abrazarla Así inmediatamente Un
0: momento épico
1: Sí, y no, te muestran las últimas palabras Que le dedicó ella a su hijo Y todas las weas que le dice de lávate bien, conoce muchos amigos Come mucho eh, No, vayas eh, por lo... ¿cómo por se llama? Las, lo... Tres las tres prohibiciones ninja <risa> Eso <risa> Era el dinero... Eh la mujer mujerzuela y el alcohol, y el alcohol así que que tuviera cuidado con Jiraiya le dice, <risa> <risa> eh, y nada, y bueno, y además le dice que lo ama y todo, y Naruto como que quedaba la cagada cuando escucha todo eso, y Cuchina le dice que le agradece mucho ser su mamá, y se despía, y no, es... Eh, <risa> a mí me encanta, Muy y en esa saga bien. pasan otras cosas también pasa la muerte de Conan, cuando Toby va a recuperar el ojo del Rinnegan, la muerte uh -huh. de Kisame, que Kisame es otro personajazo Sí, eh, que
0: muere a manos de el... Guy
1: Sí, muere a manos de Guy, de hecho porque Kisame es el... Bueno, en realidad Kisame se suicida, pero Kisame es el personaje más leal de Akatsuki, porque el guay literalmente se mata para que no le extraigan información de su mente Sí eh, Entonces, Prigio Eh... Otras sagas
0: Otras sagas eh, No sé, a mí me gusta mucho la saga de, de la invasión de Konoha la, O sea, la invasión de Orochimaru a Konoha
1: Ah, ya O sea, la que viene justo después de los exámenes Chunin
0: Sí, justo después de los exámenes de Chunin Me gusta sobre todo por la pelea de
1: Naruto con Kara Sí ¿Y la pelea del tercer Hokage contra Orochimaru? <risa> También me
0: gusta, me gusta harto Pero eh, yo creo que en ese momento Cuando uno está viendo la serie Y ve esa pelea Aún no está listo para entender Aún no está listo para esa conversación <risa> <risa> En el sentido de que aún no conoce quién es Porque en esa pelea Orochimaru invoca al primer Hokage Al segundo Hokage Y está a punto de invocar al cuarto Hokage claro. Pero no lo hace. Y... Y te presentan a los Hokage Ahí por primera vez uno ve a los, al primer Hokage y al segundo Hokage Y tienen toda esta pelea el, el tercer Hokage hace la invocación del Jutsu de la Parca Para sellar a Orochimaru Pero, yeah. pero yo digo que uno no está listo para eso Porque no conoce los trasfondos Uno no, no conoce quiénes son los Hokage Quiénes cuál es el jutsu de sello, entonces si uno lo ve para atrás, eh, recién ahí yo puedo verle como, oh, qué buena pelea, como todo el simbolismo y todo eso.
1: Claro, que ahí además tenía el tema de que en esa época se pensaba mucho que el cuarto hokage era el más frigio, pero resultó claro. que no, quien resultó no. que el primer hokage era el verdaderamente más frigio. Y la excusa que dieron después para hacer que los dos hueones, cuando los invocó Orochimaru, no eran tan fuertes, porque ni uh -huh. cagando son tan fuertes en esa pelea, como no. lo son después, es ¿Qué? que Orochimaru no había perfeccionado el jutsu de reanimación. Y uh
0: -huh. que como no lo había
1: perfeccionado, no podía usar todo su potencial de poder, y solo una parte. Que, bueno, una excusa medio hueona, pero funciona.
0: Pero es bueno <risa> estilo, claro. Y...
1: Sí. Eh, y bueno, la pelea contra Gara, sí, eh. Es bastante increíble, que por sí gara otro gran personaje, que sí. tiene un desarrollo increíble, o sea pasa de ser un psicópata, así para mencionarlo relativamente rápido, pasa de ser un psicópata, a ser un hueón muy sabio, a ser el líder de su aldea, y a ser el hueón que motivó a todas las aldeas a unirse, a través de su discurso, y que pelearan para salvar el mundo contra Kazuki que se dejaran de todos los conflictos del pasado, de cientos y cientos de años de conflicto, y que pelearan por salvar el mundo. O sea, impresionante el cambio que ha tenido Gara a lo largo de la
0: serie. Sí. ¿Y al final qué pasa con Gara? ¿Gara sobrevive a la guerra?
1: Sí, y sigue siendo el kasekage en Boruto. O sea, pues él sigue siendo eh... como el líder. Eh... Porque el buen fue uh -huh. creado
0: para ser una, un arma de guerra, po. Sí, po. Sí,
1: a él lo... creado...
0: era poseedor de bestia con cola y lo crearon, nació y le pusieron la bestia para defender a la aldea
1: sí, no, o sea es sí. y después nada, el weón cambia gracias a Naruto que el One le dice toda una serie de cuestiones para que, diciéndole que entendía su dolor, que entendía lo que era pasarlo solo y todo eso, y Gara, al cachar una persona que era como él, y entender que él era fuerte gracias a que el One tenía compañeros y que el One eh, se pudo adquirir amigos, ahí Gara cambia su mentalidad y se da cuenta que lo mejor no era estar solo, sino que tener gente por la cual preocuparse y querer y eso lo motiva claro. a ser el este Bueno, eh, pasando a peleas favoritas, y también hablando ahí entre medio de la guerra ninja, eh, para hablar un poco después. ¿Peleas favoritas?
0: Eh, Sausa contra el equipo 7. Sí, sí debe estar dentro de mis peleas favoritas. O sea, el... La parte de Haku, como lo presentan, y Sabusa, y después cuando, como el momento de redención de Sabusa, cuando termina matando al, al gato. Sí, al <ríe> líder al del empresario. Ay, muy, muy buena pelea. Aparte ahí ponen como a Naruto y a Sasuke. En una posición en la que necesitaban Hacer algo para Que no los maten básicamente La primera instancia cercana a la muerte que tuvieron ellos sí Y bueno, ahí se ve por primera vez Al Charingan, Se ve por primera vez que Naruto Tiene poder de Del zorro de, <coughs> Del zorro, claro Entonces, muy buena pelea Otras peleas que me gustan harto Lee con Gara Como decías, en en las preliminares del examen Choni.
1: Sí. Eh... Que esa es literalmente eh, talento natural versus talento formado por el entrenamiento. Esa es como la máxima expresión de, de pelea claro. de ese tipo. O sea, Lee era literalmente sí. un weón entrenado desde cero y Gara ya tenía poder desde siempre. O sea, el weón la, la arena lo protegía todo el tiempo.
0: Claro, y, Gara y, no hacía nada así.
1: Claro, y Lee logra romper con eso, y saca de su estatus quo a Gara, y nada. ¿Es la primera pelea... persona que le hace daño? Sí, es la primera persona en la historia que le hace daño, y es una pelea con una animación, pero espectacular, de hecho, la animación en general, en muchas de las peleas, es espectacular en esta serie. Y en Muchísimas. muchas otras,
0: no, en, mucha, en muchas peleas sí. la animación se queda demasiado corta.
1: Sí, o sea, más que la animación yo diría que el detalle en los dibujos, porque animación buena hay constantemente, salvo en escenas muy estáticas, pero hay veces sí, en que la animación, como que el dibujo es medio raro. Sí, eso. Pero otra pelea que a mí me gusta mucho es Sakura contra Sasori, que esa es una de las pocas peleas buenas que tiene Sakura, lamentablemente. Esa pelea es, muy es buena. espectacular, es de las mejores de la serie, porque ahí Sakura junto a la abuela Chillo, pelean con marioneta. Achillo tiene a 10 marionetas Y Sasori tiene a 100 eh, Y nada, ahí te muestran las marionetas Peleando unas contra las otras Con una coreografía increíble Sakura entre medio Te el poder. Sí, te muestran el poder Además que tiene Sakura Impresionante Después eh, de estos tres
0: años de entrenamiento
1: Sí, no, la buena es brígida No sé por qué no la aprovecharon más en Chipu en el... Como que tenía mucho potencial Había
0: muchos personajes que no aprovecharon Siento yo
1: Sí pero sí, por lo menos en esa pelea Sakura brilló, fue, fue increíble la pelea de Sasori. Aparte tenía multitud de técnicas distintas y era un ninja súper peligroso, súper prigio. Es el primer me miembro gusta. Akatsuki que derrotan, de hecho.
0: Sí, me gusta eh, Sasori como personaje.
1: Otra pelea eh, también está la de Jiraiya versus Pain y la de Sasuke contra Itachi, que son muy cercanas en, entre episodios. Eh, esas son otras peleas increíbles Aparte ocurren dos de las muertes más frígidas de la serie Que son la muerte de Iraya y la muerte de Itachi
0: Sí, qué manera de llorar en ese arco
1: <risas> Dios mío, Yiraiya uh, Sí, o sea, Yiraiya contra Pain fue increíble Porque el misterio que rodeaba a Pain Todos los poderes distintos que tenía cada uno de los Pain Yiraiya mostrando su máximo potencial Que nunca lo habíamos visto antes con tanto poder Y... Uh -huh. eh, Sasuke contra Itachi, o sea, puta, ahí Itachi mostrando un montón de habilidades que no habíamos visto antes el Susano. aparece por primera vez el Susano. que está sí. pseudo -mecha.
0: <ríe> pero
1: aquí no era tan ridículo. Um,
0: Acá era más, más comprensible, sí,
1: era más de poquito. Respecto a lo que mencionaste antes de la animación, tenéis Naruto contra Pain. <ríe> sí. Eh, Naruto contra Pain, por lo menos la primera parte de la pelea. Es excelentemente animada Está súper bien hecha Y Naruto te muestran un Naruto mucho más rígido que antes El weón resultado de su entrenamiento Full Pain usando todo su potencial También eh, Pero claro, Naruto, o sea, el weón derrota A un Pain, a uno de los seis Pain con un golpe O sea El weón ya se notaba que estaba Roniel Pero cuando Naruto se convierte En el zorro, entre comillas O por lo menos parte del zorro Cuando se enfurece ahí la animación es rara porque parece weá de los mm. Looney Tunes <risa> sí. Veía a los buenos corriendo Con ruedas formándose entre sus pies Como a sí. este weón golpeando a Pain Y dejándolo en el suelo poco a poco Como si fuera un martillo con un tornillo <risa> Y cosas súper exageradas Bueno, eso...
0: Bueno, mención... Mención especial, yo creo, a mí me parecieron peleas muy... Como, no sé si buenas peleas, pero con un trasfondo que yo creo que... No sé si que tuvieron que haber explicado más o que fue innecesario Las peleas con el Izanami y el Izanagi
1: Sí, esas peleas, bueno, eh, fueron con distintos personajes todo involucrando un uchija. Eh, la cosa es que esas técnicas... Se la sacaron de la raja directamente sí, Porque el Izanagi pena. Es una técnica que prácticamente Cambia el destino onda Toby la usó contra Conan Y la cosa es que Conan literalmente se estaba haciendo mierda a Toby, onda lo tenía Totalmente derrotado Pero Toby se saca De la nada que tiene el poder de Izanagi Que puede cambiar el destino a costa de perder Un ojo lo que literalmente se inventaron en ese momento y fue una mierda. <risa> eh, y después, cuando Itachi y Sasuke pelean contra Kabuto para hacer que el weón anule la reanimación de los muertos en la guerra ninja, ahí Itachi se saca que tiene el Izanami, que es un poder que hace que la persona esté en un bucle constante y que no pueda hacer nada más todo el tiempo, a costa de perder un ojo, pero Itachi ya estaba muerto, entonces que perdiera un ojo a lo mismo. Y ahí obliga a Kabuto a deshacer el jutsu. Claro. Pero nada, esos poderes fueron totalmente sacados de la nada, fueron excusas baratas para derrotar a personajes muy brígidos, que eran Kabuto y Conan. Eh... Sí, la verdad es que quería
0: decir que me gustaba esa pelea porque Sasuke <risa> y Tachi se juntaban como hermanos para pelear
1: ya esa parte sí, o sea, no, o sea la pelea en sí es buena, pero me refiero a que cómo soluciona la pelea es lo que me carga
0: sí, 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 totalmente de acuerdo
1: Pero en general las peleas de la guerra ninja, aquí es cuando lo que comentábamos antes Ahí los poderes ya se van a la chucha, aquí ya no parece pelea de ninja, sino que parece pelea de hueones de Dragon Ball Z Se tiran sí. bolas de poder gigantesca, se tiran rayos láser eh, invocan hueones gigantes, sacan toda una serie de poderes que se van a la chucha, o sea, ya aquí como que. Y todos a último minuto, como que Naruto decías que aprenden hueones nuevas todo el rato, a último minuto. Sí. Y se caga un poco en el punto de la serie, de que los hueones adquirían, eran más brígidos y ganaban las peleas por esfuerzo, por entrenamiento. Eso como que no me gusta en la guerra ninja. Eso y todo ya. lo del final, que es un asco. Claro, quizá hay
0: un poco a, a la crítica de cómo funciona la industria de, de los mangas y todo eso, porque eso claramente está hecho así porque se apuraron mucho y no pudieron hacer trasfondo.
1: Sí, y Kichimoto lo estaban apresurando además. O sea, lo estaban apresurando y el buen ya quería terminar con la serie. O sea, el buen ya estaba cansado. De hecho, mm. él mismo lo dijo, que el buen ya se estaba cansando en los últimos tomos del manga. Porque, yeah. o sea, es evidente. O sea, el buen... Es normal, porque de hecho no le echamos tanto la culpa al autor en esto eh, Más culpa de la, de la editora Que lamentablemente los mangakas obviamente con el tiempo se aburren eh, de sus propias historias Y llevan tanto tiempo, todas las semanas teniendo que publicar nuevo contenido Y el buen habiendo inventado un mundo tan bien hecho, tan coherente Con personajes muy bien construidos en general eh, y claro, obviamente las partes finales Cuando el buen ya se cansa no iba a ser tan creativo Ni iba a ser tan complejo En la forma como construía su historia Entonces eso fue lo que lamentablemente Pasó en la guerra ninja Que el buen no supo cómo manejarlo No porque no sea talentoso Sino por un tema de que el buen ya Estaba cansado, es un ser humano al fin y al cabo Sí, pero el potencial estaba <risas> Sí, sí Y fuera de eso la guerra ninja Igual sigue teniendo momentos buenísimos o sea, sí, muchos momentos buenos La pelea sí, final de Naruto es, sabes que es muy buena
0: El anime lástima, lástima, sí, no, me gusta mucho Aparte, como es en el mismo lugar en el que fue su anterior pelea eh, sí. Son muchos recuerdos Sí Lástima y... que no aprovecharon todo ese potencial en Boruto Claro, Boruto ya o sea, no
1: sé si lo escribe el mismo creador, pero... Ahí ya es como otra cosa, o sea, ahí ya los villanos no tienen trasfondo, son simplemente alienígenas malvados que quieren destruir a los humanos Y ya no hay una justificativa a los villanos, porque en Naruto todos los villanos no eran realmente malvados, excepto Kaguya, diosa de mierda. Pero ningún otro villano era malo realmente, o sea, salvo quizás gidan a lo mucho, y Kakuso porque el weón se deja llevar por el placer de obtener plata. Pero los otros villanos siempre tenían algún justificativo trasfondo detrás o razón de por qué hacían lo que hacían. Eh, pero en Boruto ya los alienígenas son como todos malos y jaja, ja, vamos a matarlo a todos XD. Porque sí.
0: Sí. Bueno, vamos llegando al final.
1: Uh -huh. Este. Nada, pues que despedías. Despedidas, <risa> 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 eh, sí, no. Eh, sí. Buen
0: buen anime eh, recomendado, yo no, como dijimos, no soy fan del anime, he visto muy muy poco anime Sí, lo mismo Pero buena serie, me marcó en la vida y
1: bueno. Sí, definitivamente, o sea, la de veces que hemos llegado a llorar con esta serie, muchas sí. eh, Y muchas cosas que nos enseñó, muchas cosas que nos fue dejando con el tiempo de hecho, yo diría que Naruto influenció mucho en mis gustos, en muchas de las cosas de que me gustan de la acción, muchas cosas que me gustan de la construcción de personaje, de la construcción de mundo además, o sea, sin duda alguna fue una serie influyente en muchos aspectos de nuestra vida. Así que nada, eh, muchas gracias nuevamente a Radio F5 por apadrinarnos. Vean sus demás programas como su chat podcast El programa principal de Radio F5 Una cosa y la otra, entre otros que pueden encontrar En Spotify, además de por supuesto Su charla relax, autopromoción <ríe> Y nada Que estén muy bien eh, Aprovechen cuarentena para ver esta serie Si así quieren eh, Y si ya la vieron y escuchan esto Porque ya spoileamos todo, bueno Sean bienvenidos, espero lo hayan disfrutado
0: Sí, vamos a crear una cuenta de Instagram Así que a través de Nuestros perfiles Personales Chanchito.verde y chico.lechuga Chico, .lechuga,
1: chico eh, guión bajo lechuga 98
0: Pueden encontrar la, El enlace Para la cuenta de Instagram Sí Nos despedimos Adiós. Adiós